0: Donc, bonjour à tous, bienvenue à cette troisième édition, à ce troisième balado de la RASC. Euh, je me présente, Simon Campagnoli, vice-président et associé chez les services actuariels SAI et également membre du CA de la RASC. Aujourd'hui, on va démystifier le projet de loi C-228 et voir à travers tout ça là, quels sont les impacts pour les promoteurs et les participants d'un du régime, euh, régime de retraite. Donc, Pour remettre un peu le monde en contexte, Évidemment, il euh, y, a, y a déjà là, la loi sur la faillite euh, et l'insolvabilité et la loi sur les arrangements et les créanciers euh, des compagnies qui prévoit déjà une super priorité, là, euh, qui vise à assurer dans le cas des régimes à prestations déterminées le versement à la caisse de retraite des coûts normaux là, que l'employeur est tenu de verser. Et ça, ça existe depuis très longtemps, mais malgré cela, depuis, mettons, dans les 20 dernières années, il y a quand même eu beaucoup de participants qui ont vu leurs droits être réduits dans le cadre de faillite ou de euh, restructuration majeure de leur employeur. Donc, le projet de loi C228 vient vraiment ajuster, ou en tout cas amender, ses, les lois existantes pour étendre la super priorité. Et dans le but, évidemment, de, de, de mieux protéger les participants. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est premièrement faire le tour du projet de loi, mais aussi de penser aux autres impacts peut-être qu'il peut là, qui peuvent y avoir sur les promoteurs et les participants des régimes de retraite. Donc, on a deux conférenciers euh, qui vont adresser le sujet aujourd'hui. Je vous les présente à l'instant. Je vais commencer avec Maître Guillaume Grenier. Donc, Guillaume est avocat et associé chez MMGC, cabinet œuvrant dans le domaine du droit du travail, dont la mission est de et la représentation des travailleurs ainsi que des syndicats et associations qui les représentent. Sa pratique s'articule principalement autour du droit du travail dans ses manifestations diverses, tant en matière de rapports collectifs de travail que dans le domaine du droit individuel de l'emploi. Guillaume possède aussi une expertise en droit constitutionnel et en droit administratif. Son travail dans ses dossiers concerne les libertés fondamentales, l'a mené à plaider devant la Cour suprême du Canada dans un dossier mettant en cause le droit de grève. Guillaume a également développé dans le cadre de sa pratique une compétence particulière sur certains sujets de pointe, par exemple en matière de régime de retraite. Et nous avons également Julien Rangé, maître Julien Rangé, donc Julien est avocat et associé du groupe des régimes de retraite et avantages sociaux chez Ostler à Montréal. Euh, Julien conseille euh, les, des employeurs, des administrateurs de caisses de retraite, des fournisseurs en services de matière de régime de retraite et avantages sociaux, notamment sur des questions liées, reliées à la conception des régimes, la gouvernance des régimes, les stratégies de gestion de risque, l'investissement des caisses de retraite, les fusions de régime, l'utilisation des excédents d'actifs, les dépenses d'administration et les prestations d'assurance pour retraités. Il les aide également dans le cadre de leur représentation auprès des autorités réglementaires, ainsi que dans le cadre de recours devant les tribunaux administratifs et les cours. Donc, sans plus tarder, commençons. Julien, je te cède la parole. Merci, Simon. Alors, avant de rentrer
1: dans le vif du sujet, nous avons pensé qu'il serait utile de faire un survol des régimes d'insolvabilité existants euh, et ça devrait vous aider à mieux saisir là, la portée des mesures qui sont prévues dans le, dans le projet de loi euh, C-228. Alors, <coughs> la loi sur la faillite prévoit d'abord... Euh, une possibilité pour une entreprise insolvable de présenter une proposition sur une base volontaire, euh, présenter une, une, une proposition de restructuration à ses créanciers. La, la proposition va généralement prévoir une, une élimination de certaines dettes euh, et de certaines, un, un, un réarrangement de, des obligations. Euh, et le, le but, dans le fond, d'une restructuration, c'est d'alléger le fardeau financier pour que l'entreprise puisse euh, continuer à opérer euh, dans le cadre normal. Pour les fins euh, de notre présentation aujourd'hui, ce qui est utile de savoir, c'est que la proposition doit être approuvée par la Cour. Et la loi sur la faillite interdit à la Cour d'approuver euh, cette proposition-là à moins que la proposition ne prévoit le paiement par l'employeur, des cotisations salariales qui ont été perçues mais non versées à la caisse et les cotisations d'exercice, donc le coût courant, euh, mais la Cour pourrait approuver une proposition qui ne prévoit pas le, le plein financement du régime de retraite. La deuxième euh, procédure qui est prévue par la loi de la faillite, c'est évidemment, comme le nom l'indique, la faillite. Euh, la faillite peut être volontaire. On parle alors d'une cession de biens euh, ou la faillite peut être forcée euh, quand un créancier, un créancier peut présenter une demande à la cour euh, de faire déclarer l'employeur le, ou l'entreprise comme étant failli euh, La procédure de faillite entraîne généralement une liquidation des actifs et une distribution du produit de la vente aux créanciers. Euh, et évidemment, comme l'entreprise est insolvable et comme il n'y a pas assez d'argent pour payer tous les créanciers, la loi de la faillite prévoit un ordre de distribution euh, des, 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 des sommes disponibles et le syndic qui administre la faillite doit commencer par payer les créanciers qui sont en haut de cette liste-là et payer en descendant dans la liste jusqu'à temps qu'il ne reste plus d'argent. Um, et, et donc, c'est souvent à ce niveau-là où il peut y avoir des difficultés là, pour les participants de régime de retraite. Um, il y a, une priorité, uh, il y a une, une priorité pour les cotisations salariales perçues non versées pour les, et pour les cotisations d'exercice. Um, mais par la suite, uh, dans, dans la liste de priorités, on tombe aux créanciers garantis. Donc ça, c'est souvent des, euh, des institutions ou des prêteurs qui vont avoir donné de l'argent ou prêté de l'argent avec une garantie, euh, une hypothèque sur les biens de l'entreprise. Et c'est seulement par la suite, s'il y a assez d'argent pour payer euh, les créanciers garantis, qu'on passe aux créanciers ordinaires. Euh, et là, il y a toute une série de créanciers ordinaires, ce qui inclut l'administrateur du régime de retraite à l'égard du déficit dans le régime. Donc, comme vous pouvez euh, le voir, c'est seulement s'il si y a assez d'argent pour payer les créanciers garantis et qu'il reste de l'argent pour les créanciers ordinaires que l'administrateur du régime de retraite peut obtenir de l'argent pour couvrir le déficit, mais souvent, ça va être euh, sur une base euh, au prorata entre tous les créanciers ordinaires. Donc, il y a pas nécessairement l'administrateur ne va pas nécessairement se faire payer la totalité du déficit. Finalement, euh, je veux juste mentionner rapidement la, la, la LAC, la loi sur la, la, les arrangements avec les créanciers de compagnie qui prévoit une procédure euh, de restructuration, donc c'est un peu similaire comme pour la proposition dont je parlais plus tôt. Le plan d'arrangement, la, la compagnie euh, peut préparer un plan d'arrangement qui prévoit une élimination de dette, une restructuration des obligations, mais le plan d'arrangement est assujetti à l'approbation de la Cour. Et encore une fois, la Cour ne peut approuver le plan d'arrangement que si le plan prévoit le, euh, le paiement des cotisations salariales et des cotisations d'exercice. Mais la Cour n'est pas obligée de tenir compte du paiement du déficit. Alors, ça fait le tour du, euh, des trois principaux régimes d'insolvabilité. Euh, et maintenant, je vais laisser Guillaume parler de, du projet de loi C-228 comme tel.
2: Merci, Julien. Alors, euh, avant d'entrer dans le contenu euh, du projet de loi lui-même, peut-être une petite mise en contexte. Euh, on réalise, évidemment, euh, et des exemples d'entreprises de, de, en faillite dans les dernières années l'ont montré, que le niveau de protection pour les participants là, ou les retraités euh, est relativement limité dans l'état actuel des choses, ce qui fait dire <coughs> à certains, euh, dont euh, une, une spécialiste ça, que je cite ici, que le, le niveau de protection au Canada euh, se situe quand même euh, dans une tranche inférieure par rapport à d'autres juridictions qui ont différentes modalités de protection. Ça peut ça ça peut passer par différents systèmes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Donc, c'est ce qui a mené plusieurs à militer pour des mesures pour améliorer cette protection et une des approches qui a été explorée beaucoup le plus je dirais peut-être c'est celle qui est finalement retenue dans le projet de loi C228 c'est-à-dire étendre donc la super priorité dont euh, Julien a déjà parlé qui faisait uniquement pour euh, disons les, les régimes de retraite si on passe plus particulièrement au, au régime à prestations déterminées euh, pour l'étendre euh, à ce qu'on appelle sous le, dans la terminologie fédérale les paiements spéciaux qui correspondent grosso modo à ce qu'on connaît au Québec comme des, des cotisations d'équilibre, donc pour des paiements en vue qui, pour l'amortissement d'un déficit actuariel et le déficit lui-même du régime de retraite. Donc pour viser finalement toutes les sommes manquantes qui euh, ne sont pas présentement visées par la super priorité. Euh, donc, il y a eu euh, plusieurs projets de loi qui ont été... Des projets de loi privés qui ont été déposés. C'est important de le dire, parce que ce, ce sont tous des projets de loi qui n'émanaient pas du gouvernement. Donc, c'était un député, un sénateur qui déposait un projet de loi. Euh, ils sont parfois un peu différents, mais visent tout, tous à peu près... J'en je, fais la liste. Vous voyez, il y en a beaucoup euh, au fil des ans. Euh, une quinzaine, à peu près. Et euh, ils visent tous essentiellement à faire euh, ce que je disais, donc... Euh, protéger, étendre la super superpriorité aux paiements spéciaux et aux déficits selon des modalités légèrement différentes mais avec essentiellement le même résultat. Le, celui qui est passé le plus proche, c'est en 2020. Euh, pour la première fois, c'est un projet de loi privé parce que les projets de prix, privés sont, sont rarement adoptés. Mais celui-là avait passé l'étape de l'étude en comité et cette fois-ci, ben, c'est 228 et euh, en voie d'être adopté. Alors, il a été déposé le titre abrégé, c'est « Loi sur la protection des pensions ». C'est un projet de loi qui a été déposé, c'est un projet de loi euh, d'une un, députée euh, conservatrice, alors que tous les autres euh, émanaient de députés euh, du euh, de Nouveau Parti démocratique ou euh, du Bloc québécois. Et euh, donc, il a passé toutes les étapes à, à la Chambre des communes et est en voie d'être adopté en troisième lecture au Sénat, peut-être même aujourd'hui même. Euh, donc, à suivre... Euh, et, bon, ce qui est visé, j'ai déjà un petit peu vendu la mèche, <rire> ce sont les euh, paiements spéciaux, que ce soit les paiements spéciaux de continuité ou de solvabilité à la terminaison du régime. Et euh, on vise par ailleurs le déficit lui-même dans son entièreté, euh, donc tout ce qui resterait qui n'aurait pas été, euh, pour lequel il y aurait une insuffisance d'actifs, donc tout passif non capitalisé ou déficit de solvabilité. Donc, on, on parle évidemment ici essentiellement de régimes à prestations déterminées. Ce, certains se sont demandé si on, des régimes comme des régimes inter-entreprises à prestations cibles, des régimes conjoints seraient visés. Ça semble relativement peu probable parce que ce sont pas des régimes normalement où l'employeur a une responsabilité euh, de justement d'assumer euh, l'insuffisance des actifs. Par contre, ce que des gens réalisent peut-être pas toujours, c'est que ce sont tous les régimes de toutes les juridictions du pays qui sont visés. Donc, on parle autant euh, des régimes régis par la loi fédérale, parce qu'il y en a une, loi fédérale sur le régime de retraite, que des régimes qui sont régis par les lois provinciales, incluant évidemment au Québec. Dans ce cas-là, et ça peut poser certaines difficultés peut-être, on verra, il euh, faut faire, la loi commande de faire comme s'ils étaient régis par la loi fédérale, euh, ce qui peut quand même. Euh, euh, on verra comment ça se, se produira dans la, la réalité. Euh, donc, quand on est dans une, un processus de liquidation sous la loi sur la faillite, euh, on étend simplement la super priorité aux nouveaux éléments dont on a parlé, même rang de priorité, donc très haut, avant les créanciers garantis, et Chose importante qu'on n'a pas encore mentionnée, ça vise tous les actifs de l'entreprise, contrairement à, par exemple, la super priorité pour les salaires impayés, qui, elle, ne vise que ce qu'on appelle des actifs à court terme. La super priorité euh, des régimes de retraite vise l'ensemble des actifs de l'entreprise. Quand on est dans une modalité de réorganisation, que ce soit sous la LFI ou la LAC, c'est le même principe. Donc le tribunal... Euh, va approuver ou homologuer le plan d'arrangement, la proposition, et il doit s'assurer au préalable que euh, certaines conditions soient satisfaites, dont celle de euh, prévoir dans le plan d'arrangement des paiements qui, cette fois-ci, après ces 228 viseront aussi, non seulement les coûts normaux du régime, mais les paiements spéciaux et le déficit. Et il doit être, le tribunal doit être convaincu que l'employeur est capable de faire les paiements, Sauf, il y a une exception prévue si jamais l'ensemble des parties euh, concluent un accord à ce sujet-là et d'autorité réglementaire de retraite y consent par exemple, Retraite Québec, ici. Euh, et autre euh, élément du projet de loi C-228, euh, ça, ça vise vraiment les euh, régimes régis par la loi fédérale. Ici, on ne parle pas de tous les régimes. Et il va y avoir un rapport annuel euh, au Parlement du surintendant des institutions financières, pour vérifier la situation des régimes fédéraux euh, par rapport aux exigences de capitalisation, les mesures correctives et tout ça. Et autre point très important, euh, quand ça entre en vigueur, et bien pour les régimes existants, et c'est bien pour les régimes existants, pas d'éventuels nouveaux régimes euh, hypothétiques, euh, donc pour les régimes existants, ça entrera en vigueur au quatrième anniversaire de l'entrée en vigueur de la loi elle-même. Alors, je cède la parole à mon collègue, mon confrère.
1: Alors, je vais commencer par euh, avouer que je suis un des plus grands partisans des régimes à prestations déterminées dans la salle ici. Euh, je crois que les régimes, les, les, les régimes à prestations déterminées sont le meilleur outil pour la vaste majorité des, euh, des travailleurs et des travailleuses pour euh, avoir un bon revenu de retraite. Euh, donc, j'aimerais que tout le monde puisse avoir accès à un, un, un régime euh, PD à travers euh, leur milieu de travail. C'est pour ça que ça m'attriste à chaque fois que je vois une nouvelle loi qui vient euh, rendre encore un peu moins attrayant les régimes à prestations déterminées pour les promoteurs, dans, particulièrement dans le secteur privé. Um, ça va, ça, on n'a pas besoin de plus de... C'est déjà assez difficile de maintenir des régimes à prestations déterminées. On n'a pas besoin de nouvelles mesures, en plus, qui viennent inciter les, les employeurs à les, à les fermer davantage ou à les convertir. Et le, le projet de loi euh, C-228, malheureusement, vient vraiment s'inscrire encore dans cette vague de mesures législatives-là qui, euh, qui vient rendre les régimes à, à prestations déterminées moins attrayants. Alors, pourquoi est-ce que le projet de loi euh, C-228 euh, rend les régimes moins attrayants. Bon, tout d'abord, ça me semble, pour moi, c'est une évidence que euh, le projet de loi va avoir des impacts négatifs sur le financement de certains promoteurs de régime euh, PD. Je ne veux pas généraliser au point de dire que pour, ça va être un problème pour tous les promoteurs, mais ça va être un problème pour plusieurs promoteurs. La raison est fort simple. Euh, c'est que les prêteurs vont maintenant devoir présumer que le déficit dans son entièreté va devoir prendre rang avant leur propre créance, euh, en cas de faillite, évidemment. Donc, il y aura moins d'argent disponible en cas de faillite pour rembourser le prêt, et ça augmente le, le niveau de risque pour les, euh, pour les prêteurs. Et donc, ils vont réagir comment il y a trois possibilités qu'on voit dans les conventions de crédit. J'en négocie beaucoup. Et puis, les, les, les mesures qu'on voit dans ces situations-là, c'est premièrement une augmentation du taux d'intérêt. Quand, quand un, 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 la personne à qui on prête euh, présente un plus grand risque, on augmente le taux d'intérêt. La deuxième mesure qu'on peut voir, c'est de réduire l'assiette du crédit. Donc, autrement dit, euh, on pourrait dire, « Normalement, je te prêterais 100 millions de dollars. » Mais parce que tu as un, un déficit dans ton régime de retraite qui va prendre rang avant ma créance, je vais avoir un mécanisme dans la convention de crédit qui va faire qu'on va prêter, ta marge de crédit va être 100 millions moins le déficit du régime de retraite. Donc, ça ne veut pas dire que les gens, les, les promoteurs vont, vont nécessairement perdre tout accès au crédit, mais ils vont avoir une marge de crédit moins élevée qu'ils auraient pu en avoir sans régime. Et la troisième chose qu'on va voir dans les conventions de crédit, c'est un, un événement de défaut en cas, euh, au cas où les, le déficit atteint un certain seuil. Donc, si, par exemple, le régime devient euh, solvable seulement en, en dessous de 85 ça peut déclencher un événement de défaut qui fait en sorte que le prêteur peut demander le remboursement immédiat de son prêt. Donc, ces mesures-là, ce ne sont pas des risques théoriques, ce sont des, des risques qu'on voit vraiment en pratique. Particulièrement, je peux vous donner un exemple. En 2011, la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Indalex avait causé un peu une commotion en disant que les, euh, les déficits de régime de retraite euh, pouvaient prendre rang avant les créanciers garantis, selon euh, une interprétation de certains principes euh, de, de droit des fiducies. Quand cette décision-là est sortie, ça a été un peu un choc parce que ça, ça, ça défaisait un peu l'ordre établi. Et on a eu une période, la décision a été renversée par la Cour suprême éventuellement, mais on a eu une période de un an et demi, deux ans, où on était dans, exactement dans la même situation, où on pensait qu'il y avait un risque que les déficits de régime de retraite euh, prennent priorité sur les créanciers garantis. Et ce qu'on a vu euh, durant cette période de deux ans-là, c'était des conditions très strictes dans les conventions de crédit, dont, notamment celles dont j'ai parlé. Et ça, c est, c est, ces conditions-là, là, ce sont beaucoup... ont on, on disparu après la décision de la Cour suprême. Une fois que les, les, les prêteurs ont eu confiance euh, que leurs leur créances allaient être payées en priorité, ils ont euh, soudainement laissé tomber un peu ces, ces mesures-là. On va revenir avec le projet de loi C-228 à cette situation-là, on va revenir avec des conditions de crédit beaucoup plus strictes. Et l'impact va être que les entreprises vont, qui ont des régimes de retraite à prestations déterminées importants euh, vont présenter un plus grand risque et vont avoir un accès restreint au crédit. Puis ça, ça va se traduire par des difficultés à, à, à investir, à, à maintenir des emplois ou à créer des emplois au Canada. Alors, j'ai un peu de difficulté quand on écarte l'argument que euh, euh, c'est dans, dans le meilleur intérêt de, de certains, c'est vrai que c'est dans l'intérêt des participants, mais est-ce que c'est dans le meilleur intérêt du, euh, du, du pays en entier? Il euh, n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites à ce niveau-là. À mon avis, le projet de loi C-228 va aussi, va aussi nuire à la restructuration d'entreprises. Le problème le plus important ici, c'est que les entreprises insolvables qui veulent faire une proposition, de une proposition ou un plan d'arrangement euh, ont besoin d'un peu de temps pour développer leur, leur plan. Ça peut prendre six mois, ça peut prendre un an pour développer un bon plan d'arrangement euh, ou une proposition, mais l'entreprise est insolvable, donc elle a besoin d'avoir un prêt, d'avoir de, de l'argent pour continuer à opérer pendant une période... Euh, transitoire de, de six mois à un an. Il y a des prêteurs qui vont accepter de prêter malgré l'insolvabilité pour une période temporaire dans la mesure où ils reçoivent une garantie prioritaire qui, de, qui, qui, qui va prendre rang avant tous les autres créanciers. Euh, et c'est euh, souvent ce qu'on appelle en français des prêteurs intérimaires. Intérimaire. En anglais, vous avez peut-être déjà entendu le terme « dip lender euh, ». Avec le projet de loi C-228, on vient dire aux prêteurs intérimaires qu'ils doivent présumer que le déficit du régime de retraite va passer avant le prêteur intérimaire. Donc, si moi je suis un prêteur intérimaire, je dois faire le calcul à savoir est-ce que ma créance va quand même être protégée une fois qu'on va avoir payé le déficit du régime de retraite. Si la réponse est non ou risque d'être non ou pourrait probablement être non, je ne vais juste pas prêter. Et là, qu'est-ce qui va arriver si l'entreprise ne réussit pas à, à obtenir du financement intérimaire? On ne on sera pas capable de faire la restructuration et on va, on va devoir basculer dans une faillite où il y a une liquidation forcée. Et l'expérience veut que quand on, on procède par voie de faillite plutôt que par voie de restructuration, le résultat est pire pour toutes les parties prenantes. Alors moi, ça m'inquiète un peu ce, ce volet-là. Un autre point rapidement que je voulais mentionner, c'est que euh, c'est vrai que le projet de loi C-228 n'affecte pas directement euh, les régimes PD dans le secteur public. Euh, par contre, je, je suis toujours un peu inquiet quand on affaiblit les, euh, les régimes à prestations déterminées dans le secteur privé parce qu'à un moment donné, les, secteurs, les, les régimes à prestations déterminées dans le secteur privé agissent un peu comme une protection pour les régimes publics, en ce sens que quand il ne restera plus de régimes dans le secteur de pd dans le, régime, dans le secteur privé, à un moment donné, les gens vont commencer à se demander pourquoi on continue à les financer dans le secteur public. Donc, euh, ce n'est pas un impact direct sur les régimes publics, mais à mon avis, à long terme, ça peut avoir, ça fait partie encore une fois des mesures qui... Euh, qui peuvent euh, avoir éventuellement un impact sur le, le secteur public. Sur un plan plus technique, euh, je note que <rire> le projet de loi a été rédigé un peu trop rapidement euh, et avec trop peu de consultations, avec égard pour les rédacteurs. Euh, le résultat de la loi, le résultat de, de cette euh, rédaction un peu rapide, c'est qu'il y a des, des difficultés d'interprétation dans la loi puis ça va être vraiment difficile euh, à appliquer en pratique. Le, je vais mentionner, je ne veux pas rentrer dans les détails là, parce que, comme je dis, c'est assez technique, mais juste à un très haut niveau. Euh, le financement des régimes, il y a un problème pour le, la, la, la question du financement des régimes fédéraux euh, en ce sens que la loi va exiger qu'on euh, qu finance à l'avance, qu'on accélère le financement euh, du déficit, mais on parle du déficit évalué selon la base la plus élevée entre la base de capitalisation, base de solvabilité et base de terminaison. Mais il n'y a pas tout le temps une terminaison, puis généralement, pardon, généralement la base de terminaison va, va résulter dans le déficit le plus élevé, mais il n'y a pas nécessairement une terminaison du régime en cas de restructuration. Donc, on est en train de demander aux promoteurs de financer peut-être plus même que ce qui est nécessaire pour couvrir le déficit dans un régime qui continue à, à, à opérer. Pour les régimes provinciaux, il y a aussi une, 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 une situation qui est encore plus ridicule, en ce sens qu'on demande aux régimes provinciaux sous euh, réglementation provinciale de financer un déficit en fonction des règles de financement fédéral. Donc, on dit aux administrateurs de régimes provinciaux. Vous calculez votre déficit comme si vous étiez un régime fédéral. Puis ça, c'est le montant que l'employeur va devoir euh, verser. Mais on a toute une législation qui, qui gère ou qui régit ce régime-là au niveau provincial qui nous dit comment on devrait calculer le, le déficit. Puis là, on va devoir prendre les règles d'un d'un niveau complètement différent qu'on n'a jamais appliqué à ce régime-là pour déterminer quel est le déficit. Est, ça peut ne pas paraître comme étant un gros problème, mais juste au niveau de la logique, ça vous montre à quel point ce, ce, cette loi-là a été rédigée trop rapidement. Euh, il y a un enjeu potentiel aussi au niveau de la constitutionnalité de, du projet de loi. Je n'ai euh, pas le temps d'entrer dans un débat constitutionnel, mais... Euh, si je dois résumer l'argument en 15 secondes, je vous dirais que le, le projet de loi vise à obliger les caisses de retraite à être solvables euh, à tout moment, alors que les lois provinciales permettent, un déficit, euh, permettent à, au régime d'avoir un déficit euh, pendant une certaine période puis de l'amortir dans le temps. Alors, il euh, y, y a une intrusion à travers le projet de loi C-228 dans un champ de compétences provincial euh, qui pourrait potentiellement rendre la loi invalide. Je, je, on doit présumer que la loi est valide, mais je voulais juste le mentionner que un jour, il y a probablement quelqu'un en quelque part dans une procédure qui va euh, peut-être essayer d'attaquer euh, la validité constitutionnelle là, de la loi C-228. Je terminerai simplement en mentionnant que euh, il y aurait eu des, des alternatives plus équilibrées, hein, à mon avis. La loi aurait pu prévoir, par exemple, que elle va s'appliquer seulement s'il si y a un régime qui est réellement terminé durant une procédure de, 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 de restructuration ou de, de faillite. Euh, si l'entreprise, si l'objectif de la restructuration c'est de garder l'entreprise en opération puis qu'on est d'accord pour maintenir le régime, le régime de retraite en vigueur, pourquoi on devrait forcer l'employeur à le financer, euh, à accélérer, accélérer le financement? Euh, on peut aussi penser, même si le régime était terminé, on peut penser qu'il y aurait eu des solutions un peu plus euh, créatives. On peut penser, par exemple, à la solution qui a été développée au Québec et qui a permis à des participants de transférer leurs droits euh, au près de Retraite Québec et Retraite Québec a pu continuer à administrer l'actif et à investir l'actif pendant plusieurs années avant d'acheter des rentes. Cette mesure-là a permis à, à Retraite Québec euh, de ne pas, ben, en fait, ça a permis aux participants de ne pas cristalliser leurs pertes à la date de faillite, mais plutôt d'attendre cinq euh, ou dix ans avant d'acheter des rentes à des taux plus favorables. C'est une mesure qui a permis quand même de euh, à plusieurs participants, de, de réduire le montant de leurs pertes. Donc, ça, ça aurait été une mesure, par exemple, qui aurait été plus équilibrée. Euh, et, et, et donc, euh, je pense qu'on a manqué un peu de créativité là, dans le projet de loi. Donc, si je peux résumer là, mes commentaires pour euh, le projet de loi C-228, c'est un projet de loi qui est, à mon avis, mal ficelé et qui manque de créativité. Mais euh, je comprends qu'il y a beaucoup de personnes dans l'industrie qui sont très euh, euh, satisfaits là, de l'adoption la, prochaine du projet de loi et euh, qui ont une vision un peu plus optimiste du, euh, <rire> par rapport au projet de loi. Donc, je vais, tourner, <rire> je vais tourner la page puis donner la parole à Guillaume pour cette vision plus optimiste.
2: J'allais dire, vous aurez compris que, euh, et si vous ne l'aviez pas compris encore, je pense que la, la chose va devenir claire que j'ai une, une perspective un petit peu différente sur le, le projet de loi, même si euh, je pense qu'on peut légitimement faire certaines critiques ou euh, avoir euh, des propositions alternatives ou des choses comme ça. Mais euh, ce que je trouve fondamentalement, c'est qu'on euh, on faisait face à, à une situation où on avait une protection largement insuffisante pour éviter des, des situations euh, vraiment dramatiques pour plusieurs retraités ou participants, des réductions euh, très importantes de leur rente euh, euh, en situation de faillite et d'insolvabilité. Et donc, ça prenait une mesure, puis peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais je pense qu'on si, euh, peut comprendre pourquoi c'est ce type de mesure-là qui a été retenu je, je pense. Euh, et il faut réaliser que des solutions alternatives ne se sont pas mises en place, ne sont pas été favorisées. Pas... Donc, euh, par exemple, je vous donne l'exemple exemple des fiducies réputées. Euh, Julien, il a fait allusion euh, euh, rapidement en parlant de l'affaire Indalex. Euh, des fiducies réputées, ce sont des fiducies qui sont créées par la loi. Par la loi, bien, il y en a plusieurs types, évidemment, là, mais euh, il y a des fiducies réputées qui sont ou pas, et c'est là que le, le débat est, qui, euh, créé par les lois sur les régimes de retraite. Donc, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont conclu que, dans certains cas, la loi sur les régimes de retraite créait une fiducie réputée où on soustrait, c'est qu'on met à part, finalement, l'argent qui vise les cotisations que la loi, exige, euh, que la, que la loi impose pour euh, la caisse... Euh, euh, qui, qui doit être versé dans la caisse de retraite. Euh, et de sorte que ces sommes-là sont soustraites ou bien l'entreprise faillie et ne peuvent pas faire partie du, de, de l'assiette à distribuer à l'ensemble des créanciers. Euh, mais le problème avec ça, c'est que ça a été, je pense on peut dire, un certain échec. Parce que, et pour deux raisons principales, la première étant que ce ne sont les... les les tribunaux ont été très exigeants sur les, le langage qui doit être utilisé pour établir de façon efficace une fiducie réputée dans les, les lois sur les régimes de retraite. Certains trouvent que pas, le législateur ne s'est pas exprimé assez clairement pour faire ça. Et des jugements contradictoires au Québec même. Il y a eu euh, un juge qui a d'abord dit que la loi québécoise ne créait pas de fiducie réputée. Le même juge, plus tard, a changé d'avis et a dit qu'elle en créait une, le juge Mongeon. Et euh, un peu plus tard, un autre juge, le juge Hamilton, conclut conclu que la loi québécoise n'en créait pas. Donc, il y a une, une grande confusion et euh, peu de, de certitude là-dessus. Et par ailleurs, aussitôt qu'on ajoute au portrait euh, une situation, par exemple, avec un un prêteur intérimaire, un prêteur temporaire dont Julien a parlé euh, et dont la, la super priorité, si vous voulez, euh, découle de loi fédérale, c'est-à-dire découle de la LAC ou découle de la LFI, bien, aussitôt, celle-ci l'emporte en termes de rang en vertu du principe de prépondérance fédérale. Donc, où on, on parce qu'on ne peut pas venir affecté par une loi provinciale l'ordre de priorité en faillite et, et insolvabilité qui est posée par les lois fédérales. Bref, euh, et, et pour régler tout ça, ça prendrait une harmonisation totale, coordonnée de toutes les provinces en même temps, avec le législateur fédéral en matière de faillite et insolvabilité. Bonne chance. Bonne euh, chance. Par ailleurs, on a vu un appétit assez limité, je dirais, en termes de fonds publics de garantie. Une solution qui a été retenue dans beaucoup de juridictions en Europe, aux États-Unis, dans plusieurs pays. Ici, il y en a un en Ontario, il n'y en a pas ailleurs. Euh, on a un appétit assez limité pour un resserrement des règles de financement des régimes de retraite. Euh, on a plutôt assoupli quand on est intervenu à ce, ce niveau-là. Euh, certains, euh, peut-être dans l'espoir euh, pour certains de, de favoriser la, la mise en place ou la survie d'un régime PD, mais ça peut donner exactement les résultats escomptés, je vous dirais. Euh, par ailleurs, on n'a pas vu vraiment, on a, mesu, on a vu des mesures assez, euh, assez réduites en termes de... Euh, quand on est en situation d'insolvabilité, le tribunal a plusieurs pouvoirs. Il y a des pouvoirs de récupérer certains paiements faits avant la faillite, des paiements de dividendes, de rachats d'actions, des primes, des choses comme ça. On a un petit peu étendu cette capacité du tribunal de récupérer des paiements quand ces paiements-là ont rendu l'entreprise insolvable. Mais on n'est jamais allé aussi loin, alors que comme certains le proposaient, d'interdire euh, ces, ces paiements-là carrément dans la loi des lois corporatives ou encore de, de, de permettre aux tribunal d'aller de, 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 récupérer ces montants-là quand ils sont versés alors qu'il existe un déficit actuariel. Une autre solution qui était proposée par certains. Euh, alors, par rapport à certains, certaines critiques qui ont été faites du projet de loi, euh, que ce soit par euh, Julien ou d'autres intervenants, bon, on a beaucoup parlé de l'effet que ça pourrait avoir sur euh, les des régimes à prestations déterminées qui existent encore. Euh on sait bien, tout le monde sait que les régimes PD sont en situation de déclin depuis euh, déjà très longtemps, euh, malgré justement un assouplissement des règles de financement dont on a parlé, qui, elles-mêmes, ont un petit peu finalement contribué peut-être à un certain cercle vicieux en termes de situation financière. Pas, pas à elles seules, bien sûr. Mais... Et euh, donc, on peut se demander, bon, euh, vu ce, ce mouvement déjà amorcé de longue date, est-ce que vraiment ça va avoir un impact substantiel? Bon, peut-être que ça va avoir un certain impact, mais disons qu'il y a beaucoup de facteurs euh, préexistants qui agissaient sur le déclin des régimes PD. Par ailleurs, euh, on constate que les régimes PD sont en meilleure posture présentement euh, à cause de la situation euh, économique et euh, on sait aussi que les conventions collectives, bien sûr, euh, quand euh, l'employeur s'engage à maintenir un régime, ben, il doit le maintenir, à moins évidemment que ça soit renégocié avec le syndicat. Euh, L'autre chose, c'est que la fin d'un régime, la terminaison d'un régime euh, PD, ça représente quand même des coûts supplémentaires. Donc, il euh, y, y a aussi un aspect là, à fermer un régime. Et évidemment, on a une période de transition de quatre ans qui est prévue dans la loi euh, pour, euh, pour euh, essayer d'assainir la, la situation là où c'est requis. Par rapport à la question du crédit, restriction du crédit, Peut-être que les prêteurs, effectivement, vont poser euh, certaines exigences supplémentaires. Je, je pense qu'on ne peut pas le nier. Euh, mais je vous ai mis une petite citation là, euh, sur euh, le tableau que je trouve éloquente euh, pour ma part, euh, qui est que, finalement, le financement qu'on accorde présentement en vertu du régime existant, euh, malgré que l'employeur ait une obligation légale, en vertu des lois sur les régime de retraite, d'assumer euh, l'insuffisance des actifs. On fait un peu comme si ça n'existait pas, euh, s'il n'y avait, avait pas de nécessité de, de, de satisfaire cette obligation-là. Et le financement est accordé sur cette base -là. Donc, euh, finalement, les, les participants et les retraités font les frais de ça un peu. Euh, par rapport à, au risque d'un accroissement du risque de liquidation plutôt que de restructuration... Euh, ce que j'aurais tendance à dire, c'est que l'effet le plus important sera que le, le processus de restructuration ne plus, va se faire de façon, à mon sens, plus équitable. Euh, donc, sans un peu un, un fusil sur la l'attente des, des participants ou des retraités qui sont un petit peu contraints, dans la situation actuelle, de renoncer, d'accepter des réductions de droits très importantes. euh et euh, une question qui se pose aussi, c'est le cas euh, euh, du prêteur temporaire. Parce que pour moi, pour moi, il y a beaucoup d'ambiguïté sur ce qui va se passer euh, avec euh, la charge prioritaire du prêteur temporaire et la super priorité de ces 228 Parce que rappelez-vous que la, ce qui est prévu dans un processus de restructuration, c'est quand on soumet un plan d'arrangement au tribunal ou quand on soumet une proposition... Là, il va l'étudier, le tribunal, pour voir si la condition de, du versement des sommes est satisfaite. Mais évidemment, le plan d'arrangement n'est pas soumis dès le départ, euh, ni la proposition. Et normalement, les, les ordonnances euh, pour un prêteur intérimaire interviendront avant. Euh, comment le tribunal va euh, analyser des demandes de, euh, pour octroyer une priorité au prêteur intérimaire dans ce nouvel environnement-là quelle va être l'interaction avec la, la super-priorité de ces 228 À mon sens, il y a, il y a des ambiguïtés. Je ne pourrais même pas vous donner une réponse très définitive sur cette question-là. Euh, euh, oui, je crois, c'est clair qu'il va y avoir des difficultés d'interprétation et d'application. Je, 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 juste l'exercice, on en a parlé de réinterprétation un peu du régime, de régime régi par des lois provinciales, comme s'il était régi par une loi fédérale. C'est un exercice qui n'est pas nécessairement évident, mais je pense que, et, et manifestement, il s'imposait en vertu de la compétence euh, du législateur fédéral. Donc, c'est pour ça que ce système a été retenu, je pense. Et aussi, dans, possiblement, dans un, esprit de, un certain esprit de simplicité pour rendre les choses plus simples et plus euh, universelles. Mais est-ce que ça va causer des difficultés d'application? Clairement, je pense. Mais euh, je pense que de, le calcul qui est fait, c'est que pour avoir des mesures de protection euh, applicables, ben, on a jugé que c'était la meilleure façon. Euh, sur le, la question d'une éventuelle contestation constitutionnelle, je ne suis pas convaincu, pour ma part, que cet argument-là a des, de fortes chances de succès, mais on verra. Mais euh, à mon sens, euh, le projet de loi ne vient pas régir euh, des régimes de retraite en soi. Il intervient vraiment au moment de la faillite et de l'insolvabilité pour, dans le fond, établir un montant dans le cadre d'un processus de faillite et d'insolvabilité qui bénéficie d'une protection particulière. Oui, on fait référence à un encadrement des régimes de retraite pour arriver à la détermination de ce montant-là, mais toujours dans le contexte de la faillite et de l'instabilité ou, le, évidemment, le législateur fédéral une compétence claire. Bon, je ne suis pas convaincu de, de, que ça, ça, ça ira très, très loin, mais on, on verra bien euh, ce qui arrivera si, effectivement, il y a une contestation. Ce qui clôt euh, mon intervention pour ce, ce point.
0: <rire> Merci à vous deux. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions Bonjour, euh, bonjour, Michel, chez AlphaFix. Euh, question pour vous, avant d'avancer cette loi-là, est-ce qu'il y a eu des études, des statistiques qui ont sorti sur le nombre de régimes euh, qui auraient été aidés par cette loi? Mettons, dans les 10, 15 dernières années, euh, j'ai l'impression que c'est une loi qui est venue sans nécessairement qu'il y ait eu un problème généralisé chez, euh, dans les faillites de fonds de pension. Quand ils ont avancé la loi, est-ce qu'ils ont sorti, je ne sais pas, ça a aidé 25 régimes avec euh, 300 millions? ou y a il
2: ah, ben peut-être pas dans l'esprit exact de ce que vous dites mais ce que je dirais c'est qu'on on connaît grosso modo la situation de des régimes de, à prestations déterminées qui sont qui pourraient être assujettis à ça. On connaît un, un peu leur état de capitalisation. On sait par ailleurs euh, euh, on connaît les dossiers d'insolvabilité qui ont mené à des réductions de droits et là il y en a des tonnes là. Sears, White Birch, Inco, euh, Capital Media, fait qu'on connaît, on sait ce qui s'est passé dans ces dossiers-là et c'est ce qui un peu ce qui a motivé je pense le mouvement euh, pour adopter un projet pour améliorer la protection c'est ce que je pourrais vous dire
1: puis ce que je rajouterais c'est c'est sûr qu'il y a une connaissance euh, généralisée là de certains cas qui qui ont, euh, qui ont fini d'une façon très euh, malheureuse pour les participants, c'est indéniable. Mais, mais pour revenir à un des points que j'ai souligné, c'est que ce projet de loi-là a été déposé trop rapidement, sans étude de fond sur le sujet. Euh, et, et c'est une des lacunes de ce projet de loi-là parce que je ne pense pas que c'était nécessairement... En tout cas, normalement, quand on a un projet de loi, puis c'est un peu le défaut d'un projet de loi privé, c'est que quand c'est un projet de loi qui est supporté par le gouvernement, il y a toutes les ressources gouvernementales qui viennent avec ça pour étudier. Alors, euh, dans le cas d'un projet de loi en retraite, on aurait eu l'intervention du bureau du surintendant des institutions financières qui aurait pu donner des, euh, des, des, des points de vue euh, aux au rédacteurs sur, euh, sur les enjeux de retraite. Euh, on aurait eu le, le surintendant des faillites qui aurait pu donner des, des statistiques. Tout ça, c'est évacué là, dans le cas d'un projet de loi privé parce que c'est un député, euh, excusez-moi l'anglais, c'est un backbencher qui décide de faire un projet de loi puis ce c'est pas, pas un projet de loi qui a été suffisamment étudié. Alors ça, ça c'est une des critiques que je fais par rapport à, cette, à, ce, à ce projet de loi-là.
2: Juste un petit commentaire peut-être Évidemment, ça a quand même suivi le processus législatif euh, normal. Donc, il y a eu des commissions parlementaires, il y a eu des, des études par article, il y a eu des mémoires qui ont été déposées euh, par tous les intervenants qui voulaient déposer un mémoire, qui ont pu euh, faire leurs recommandations. Euh, et et l'autre chose peut-être à dire, c'est qu'évidemment, ce n'est pas le, le premier projet de loi. Donc, il y a eu beaucoup quand même d'intervenants qui se sont, sont positionnés au fil des heures. Donc, les positions étaient quand même connues, je vous dirais.
0: Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres gens dans la salle? J'en ai préparé une ou deux. Fait que, euh, on peut commencer peut-être avec... Euh, attends, je vais commencer par, par toi, Guillaume. Ben, en fait, les deux, vous pouvez commenter. Euh, euh, tu as parlé, parce que je fais référence à une des choses que tu as dit dans ta, euh, dans ta section. Tu disais que euh, ça va peut-être équilibrer le rapport de force. Fait que, euh, je dirais, c'est quoi peut-être qu'on de façon plus concrète, là, qui est susceptible d'avoir comme euh, euh, réalité là, dans d'éventuelles négociations dans le cadre d'un processus de restructuration, étant donné le, le, le projet de loi?
2: Bien, c'est Ce qu'on sait, c'est que dans un processus de restructuration, souvent, il va y avoir des négociations pour euh, essayer de, 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 de convenir, de mettre sur papier un plan d'arrangement qui, ultimement, va avoir l'approbation des créanciers, hein, parce que ça prend un vote majoritaire, avec euh, une certaine valeur pour que ça soit approuvé par les créanciers. Donc, il y a des négociations dans tout ce processus-là. Euh, et puis, euh, ces négociations-là sont évidemment influencées par l'environnement, le cadre législatif. Donc, si on a un cadre législatif qui ne met pas de... De protection minimale, ben évidemment euh, le pouvoir de négociation ou en tout cas l'encadrement va faire va, va influencer le type de solution qui va être négociée pour aussi recueillir évidemment l'approbation du tribunal. Euh, par contre, ce qui change pas, je vous dirais, par contre, avec C-228, c'est euh, qui est partie prenante. Parce que les retraités ne sont pas à proprement parler personnellement, par exemple, des créanciers. Hein? C'est euh, le, le comité de retrait. Dans... Quand, quand il y a un vote dans le processus sous la LAC, par exemple, les, les retraités n'ont pas un droit de vote. Euh, C'est le comité de retraite qui, si, si vous voulez, est, est la partie intervenante pour euh, ces créances-là. Donc, euh, donc, ils n'ont pas nécessairement l'occasion de se, se, se manifester malgré euh, ces 228. Mais évidemment, l'encadrement législatif, à mon sens, change tout, donc change la, la donne de, de, de l'équilibre des choses. Euh, il reste la possibilité de, comme je vous disais tantôt, de, de de parvenir à un accord qui ferait exception aux conditions de la loi, mais évidemment, il faut que ça satisfasse toutes les parties prenantes et, et, et évidemment aussi l'autorité réglementaire en matière de retraite.
1: Ce que je rajouterais, c'est que ce qui fait une, une des clés pour une restructuration, c'est d'avoir de la flexibilité et dans le fond, on part avec une page blanche, là, puis on dit qu'est-ce qu'on qu qu doit faire pour que cette entreprise-là soit viable puis qu'on puisse rencontrer autant d'obligations que possible. Donc, quand on part avec une page blanche, c'est plus facile de rassembler les gens autour d'une table puis de négocier. Là, quand on commence à mettre des, des paramètres, bon, alors là, il faut respecter ça, là, il faut respecter ça, il faut faire ci… Ça devient plus difficile, c'est pas impossible, mais ça devient plus difficile de négocier euh, une restructuration qui va satisfaire à, à la, euh, aux parties prenantes. Puis euh, euh, ça peut être difficile d'obtenir le consentement. Puis à un moment donné, il ne faut pas oublier que dans une quand on est en train de négocier une restructuration, il y a euh, un autre levier qui est qu'on peut faire basculer <rire> la restructuration en faillite. Donc, à partir du moment où il y a un créancier qui dit, savez-vous quoi, ça ne marchera pas, là. Okay? On, a, on a une partie qui n'est pas raisonnable de l'autre côté, euh, ben, moi, j'ai fini avec cette procédure-là. Je, je peux essayer de faire basculer la procédure de restructuration en faillite, puis là, on parle d'une liquidation forcée qui va probablement avoir des résultats moins favorables. Donc, euh, j'ai une réticence à, à ajouter des paramètres euh, dans le cadre d'une restructuration. Je pense que ça, ça rejoint un peu le point que je faisais plutôt que ça va
0: probablement nuire aux restructurations. Très bien, je ne vois pas personne d'autre. J'en ai une autre euh, qui fait un peu un lien avec... Euh, la notion que c'est une application qui va être différée. C'est dans quatre ans que ça va entrer en vigueur. Puis, bon, évidemment, il y a le risque que Julien t'a soulevé, là, la fermeture là, de, des régimes PD. Mais y a-t-il d'autres choses que tu vois que les promoteurs, notamment les, les promoteurs employeurs, là, pourraient, slash, vont faire ou vont considérer faire là, dans cette période-là là, de, de, de transition?
1: Oui. Donc, la, la difficulté euh, avec. Avec ce projet de loi-là, comme je disais, c'est que le, bon, le, le, les prêteurs vont tenir compte du risque euh, que le déficit passe en avant de leur dette. Donc, du point de vue du promoteur, ce qu'on doit faire, c'est d'essayer de réduire la chance qu'il y ait un déficit significatif qui va venir affecter mon, mon crédit. Euh, donc, mise à part, terminer le régime, ben, euh, c'est un projet de loi qui va encourager les employeurs, dans le fond, à essayer de réduire le risque euh, lié à, à l'obligation euh, de type prestation déterminée. Comment on peut faire ça? On peut prendre des mesures là, au niveau de la conception, essayer de, de, de réduire l'accumulation de droits, etc., pour les régimes qui restent, souvent, c'est des régimes syndiqués, donc ça, ça risque de demander de la négociation. À un niveau, euh, un autre niveau, ce qu'on voit beaucoup ces temps-ci, euh, vous êtes probablement au courant, c'est les achats de rentes, où on essaie de transférer le, le risque à un assureur. Donc, cette, cette, euh, cette, ce projet de loi-là est, est un, autre, un autre facteur qui va inciter euh, les, les employeurs à essayer de faire des achats de rentes. Je sais que le taux d'intérêt est et, et les surplus qu'il peut y avoir dans les régimes en ce moment vont être un plus gros facteur, mais le, le projet de loi encourage encore plus les, les promoteurs à essayer de transférer le risque. Euh, il pourrait aussi y avoir des, des gens qui vont peut-être commencer à regarder plus sérieusement des régimes alternatifs, comme les régimes à prestations cibles ou euh, le, le régime 4, euh, par exemple, euh, en Ontario. Et, euh, ben, finalement, là, ça, c'est sur une note un peu plus politique. Euh, on a heureusement une période de transition de quatre ans. Quatre ans, c'est quand même long, puis il va y avoir une élection entre-temps. Donc, euh, je sens qu'il va continuer à avoir du lobbying qui va se faire euh, entre-temps pour essayer de peut-être réaligner le, la, la loi vers, euh, peut-être plus vers le centre.
0: Rien à ajouter, euh, Guillaume. <rire> non, mais tu n'es pas obligé. Non, non, c'est ça. Parfait. Moi, je, je, étant donné le temps, je, je terminerai avec une dernière question. J'en avais préparé plus, mais on a un peu de retard. Euh, donc, euh, j'aurais une question très simple. J'aurais pu la poser de façon très longue, mais quand on regarde les médias ou quand on, on, on y pense, pas nécessairement en tant qu'expert, on, on pourrait se dire, c'est juste équitable de faire ça là, envers les participants, là, envers les travailleurs, les retraités. Ne, ne, c'est pas équitable. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'équité envers… Puis là, vous pouvez avoir euh, différentes opinions. Est-ce que vous trouvez ça équitable?
2: Bien, personnellement, je, 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 je vais être peut-être un, un, un petit peu un discrayé, mais je, je pense qu'on euh, n'avait pas le choix de poser des gestes substantiels pour améliorer la protection euh, des participants et des retraités parce que le cadre était nettement insuffisant, puis permettait clairement pas, comme le démontre euh, l'exemple des 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 faillites de de, de de grandes entreprises, d'éviter de, des réductions assez dramatiques. Euh, et puis euh, certains disent des fois ah oui ben euh, ça, ça ça va contre... Euh, tout le monde est affecté dans une faillite et une insolvabilité, tout ça. Pourquoi leur donner une priorité à eux, pas à d'autres, et ainsi de suite. Oui, c'est ça. C'est un, un choix politique de favoriser une certaine catégorie. Je pense, mais la, la loi le fait déjà. Hein. La, la loi le fait déjà, elle favorise certaines catégories parce qu'on on juge que socialement, c'est euh, avantageux de le faire et c'est nécessaire. Et peut-être que certaines catégories ont plus besoin de protection, justement, parce qu'on sait bien que... Les prêteurs, par exemple, ont nettement plus grande capacité de, de, de protéger à l'égard d'un risque, alors que les, les employés, les participants n'ont pas cette capacité-là de, de se protéger contre ce type de risque-là. Donc, c'est je pense que c'est un peu ce qu'il y qui a comme esprit derrière un projet de loi comme celui-là.
1: Rapidement, je dirais qu'on a, on a souvent tendance à regarder ce débat-là sous l'angle banquier versus retraité, puis de dire il euh, n'y a personne qui a de la sympathie pour les banquiers. C'est sûr que quand on le regarde comme ça, oui, on peut faire l'argument que c'est une mesure équitable, mais euh, comme Guillaume vient de le dire, ça affecte beaucoup de personnes, une restructuration, une faillite, y compris beaucoup d'autres travailleurs. Il y a des travailleurs qui, ont, qui vont être congédiés dans le cadre de la restructuration qui recevront pas leur indemnité de départ. Il y a des travailleurs en invalidité. Euh, et Ici, euh, l'employeur était malheureusement un, dans un régime euh, auto-assuré. Il y a des, des, des travailleurs en invalidité qui recevront pas leur prestation d'invalidité. Euh, il peut avoir des petits fournisseurs qui emploient 5-10 personnes qui vont fermer puis qui vont congédier tous leurs employés parce qu'ils ne sont pas euh, protégés. Alors, quand on regarde les autres travailleurs qui sont affectés puis qui ne vont pas être indemnisés, je ne suis pas convaincu que ce soit équitable de dire on va protéger un sous-groupe de travailleurs, qu'on va les mettre avant tout le monde, mais tous les autres travailleurs qui sont affectés, eux autres, c'est des créanciers ordinaires, puis tant pis. J'ai j'ai de la difficulté avec cet argument-là.
0: Merci à vous deux. Ça fait, ça fait déjà le tour de notre troisième balado de la RASC. En mon nom personnel, puis au nom de la RASC, je tiens à vous remercier tous les deux. Merci, à Guillaume. Merci, à Julien.
2: Merci d'invitation. Merci.